1: Eu sou a Juliana Lisboa, estou aqui com o Thiago Minhoca, JP Pereira. Vamos falar sobre a vitória do Fortaleza sobre a Chapecoense, com a atuação decisiva do VAR, que anulou três, três gols. E vamos falar também do empate do Bahia com o América Mineiro, que se não rendeu lá três pontos para a equipe do técnico Guto Ferreira, pelo menos o time não levou gols. Então, quero dar um salve também para Danilo Melo e Vitor Aguiar, que estão aqui na edição e coordenação do podcast e da live. Então, bora lá, né? Tiago, melhor.
2: Começando aqui, vamos começar, né? Então falando, obviamente, é a né? É
1: vontade.
2: Já que a gente vai começar abordando aí sobre a vitória né, do Fortaleza, uma vitória Sim. muito importante, Ju, né? Assim, tinha um favoritismo, o Fortaleza né? conseguiu a vitória, mas um jogo que, meu Deus do céu, sabe? É um... É quase como se fosse um filme no próprio jogo, né? Teve de tudo no filme. Eu tô assistindo, até acho que eu falei aqui em off da outra vez, Eu você não tava, eu acho que o JP também não. Eu tô vendo, eu, tô, eu terminei a segunda temporada de uma série que eu fiquei apaixonado, que é da HBO, chamada Barry, que ela é uma, é uma comédia e um drama ao mesmo tempo, sabe? Tá aqui na comédia, aí do nada você entra no drama, você tá no drama, do nada entra uma na comédia. E o jogo de hoje, entre Chapecoense e Fortaleza... Foi, foi tipo,
1: essa, roda de, essa roda parecia de... Parecia uma coisa,
2: se tornou outra. Quando parecia que ia, ia ter um resultado, aconteceu outro. Então, um jogo muito, muito maluco, né? Um jogo bem imprevisível. e previsível dá para dizer acho que as duas coisas. Porque é, o Fortaleza poupou, né? Assim, como se imaginava. Até porque vai ter um jogo muito importante contra o Atlético Mineiro no meio de semana. Então, poupou alguns nomes importantes. O Crispim ficou no banco, o Ederson ficou no banco. Ah, qual foi a outra escolha que ele fez? Ah, o Tite também ficou no banco, né? Ele trouxe o Jussa. Então, basicamente, ele fez alterações. E a
0: outra alteração do... O Angelo, Tite... Angelo Hicks, né? Como é? O Hicks, o Hicks Ah, é,
2: é, é. Era essa é, que eu ia falar, que seria a quarta, né? Ah. As três trocas que foi poupando o Tite, é, Crispim e também o Ederson. E a outra, porque o Robson tinha tomado o terceiro amarelo, ele veio com o Angelo Henriques, apesar de que ali no setor ofensivo, o Voivoda, se você olha nos últimos jogos, não tem assim a chamada dupla titular, apesar de que indica sempre David e Robson serem os jogadores mais recorrentes nessa titularidade. Então, assim, 35 minutos, Juliana. 35 minutos de um jogo que mostra o porquê que achar pela é lanterna e porquê que o Fortaleza está na terceira colocação. O Fortaleza foi amplamente superior, à equipe da Chapecoense conhece, eu esperava até mais a Chapecoense. Eu acho que a Chapecoense começou muito mal. Eu acho que a Chapecoense tem, claro, a pior campanha da, da competição. Mas, em muitos momentos, e na rodada passada mostrou isso, faz jogo complicado, sabe? Não é tão simples assim fazer os três pontos, com exceção do Internacional, que chegou a golear eles há duas rodadas atrás. A Chapecoense vende muito caro as suas derrotas. E os primeiros 35 minutos foi, assim, uma tranquilidade o Fortaleza. A Chapecoense cedia muitos espaços. Fortaleza trabalhava a bola como queria. Acho que o primeiro ponto que eu olhei nesses 35 minutos, que eu sempre destaco do Fortaleza, o, o grande mérito desse Fortaleza, um time muito fluido, sabe assim, movimentação. Tinha hora que o, o, o Jussa, que era zagueiro, ia lá para frente, aí o Felipe se tornava terceiro zagueiro, Bruno Mello entra, chegava na área para cabecear. Então, era um time que tinha muita rotação e dificultava a marcação da Chapecoense. Em 35 minutos, o Fortaleza fez o goleiro Keiler trabalhar bastante, né? E fez também o seu gol, né? Uma jogada até de certa, de certa forma já tentada, acho que um minuto antes. Bruno Melo tinha feito uma jogada pelo lado esquerdo, e aí vem numa segunda jogada. O Bruno Melo tenta fazer o cruzamento da área. A bola desvia no jogador da Chapecoense. Eu não sei se a arbitragem considerou o gol do Bruno Melo, mas para mim é um gol contra clássico, né? Porque aquela bola não ia em direção ao gol nunca. E aí, ao desviar, o goleiro da Chapecoense não conseguiu evitar...
1: Aqui, forma... pelo menos, no, 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 todos os pós-jogos aqui estão dando o um gol é, para o Bruno Melo.
2: Tem que olhar, tem que olhar na, na, suma, na súmula. Fato, ele vai considerar como gol do Bruno Melo, mas em todo caso, está lá registrado, por enquanto, como gol do Bruno Melo. É... E, e foi algo que o Fortaleza mostrou nos 35 primeiros minutos. domínio posse de bola. Chegou um momento lá por volta de 30 minutos, 35, estava 10 a 0 de finalizações, 10 a 0 para o Fortaleza, além de que o número da troca de passes do Fortaleza tava quatro vezes a mais do que da Chapecoense. O Chapecoense estava por volta de 80 passes e o Fortaleza já com 250, mais do que quatro vezes praticamente o número de passes, então era um amplo domínio. E eu cheguei a falar, antes da partida na rádio, falei também aqui das outras vezes na live, quando você tem um favoritismo, você precisa saber Lidar com duas coisas. Primeiro, o fato de você ser melhor, você imprimir o seu ritmo e você aproveitar a sua chance. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, não erre. Não erre e foi o que aconteceu com o Benevenuto aos 35 do primeiro tempo. Uma bola tranquila, sem pressão do, do zagueiro. Simplesmente o Benevenuto inventa de fazer uma jogada mais elástica para sair do jogador que, que se aproximava e aí se embaralha com a bola e acaba saindo o gol, né? Do foi, né, não é Claudinho o nome do rapaz, é
0: o Rodriguinho, né? Rod Rodriguinho. Rodriguinho.
2: Rodriguinho simplesmente agradeceu o presente que foi dado ali pelo pelo Benevenuto e fez o gol do empate. Naquele gol do empate, Juliano eu já imaginei Fortaleza agora perdeu a possibilidade de ter o jogo mais tranquilo possível para trazer a Chape, porque assim voltar de novo para aquela situação era muito difícil. Primeiro porque a Chape estava totalmente perdida e a, a Chape passou a, ficar, a, a ter o um foco de novo pro jogo, e segundo que o Fortaleza tava achando tão simples que tipo assim caramba, agora a gente vai ter que enfrentar um adversário que vai se fechar mais que vai estar tá mais ligado e tudo mais e foi isso que aconteceu ali no final do primeiro tempo, ainda a Chape com problemas mas quando a gente volta pro segundo tempo a Chape alterando ali duas peças ofensivas você viu que a, a Chape eu acho que teve 15 minutos umas 6, 7 chegadas com perigo, muito perigo e aí é onde estava muito próximo do Fortaleza deixar escapar um jogo que parecia tudo encaminhado, ou seja, tudo aquilo que eu estava mencionando do ser favorito, Fortaleza estava jogando para o terra, porque a gente já tinha um outro comportamento da Chape, aquela Chapecoense que tinha vencido o Red Bull Bragantino que empatou com o Atlético Paranaense, que empatou com o São Paulo que quase conseguiu empatar com o Ceará, mesmo não jogando tão bem, mas quase conseguiu empatar essa Chape já estava em campo e o Fortaleza na hora que a Chape estava entregue totalmente à mercê para o Fortaleza. Se aproveitar, não, o Fortaleza não fez o resultado para tranquilizar a partida. E aí o jogo ficou muito mais a favor da Chapecoense, a ponto do Voivoda trocar de maneira até rápida do que o habitual. Aos 10 do segundo tempo, ele já vem com duas trocas, ele traz o Lucas Lima no lugar do Vargas e saca o David para colocar o Romarinho para tentar ganhar um pouco mais de qualidade de passe, de, de velocidade, mas o Fortaleza não conseguia ter o um equilíbrio ideal ainda. Ficou um jogo mais de trocação, o um jogo ficou mais incerto no segundo tempo. E aí a partida foi ficando muito perigosa para o Fortaleza, porque, obviamente, ia se lançar o um ataque. E tudo aquilo que talvez fosse o projetado pelo Voivoda é vou tentar resolver no primeiro tempo, para o segundo tempo eu só administrar e já começar a pensar no jogo da quarta-feira. E aí o Fortaleza teve que ir para o segundo tempo muito mais pilhado, muito mais nervoso, com muito mais, sem muita paciência do que a gente viu no, no começo do primeiro tempo, e aí o time foi cada vez mais se enervando, acho que a palavra é essa, é nervando cada vez mais com a partida que não se desenrolava. E aí vem, é, teve algumas possibilidades, não vou citar aqui é, todas e tal, mas vem a jogada, que foi a jogada bizarra, né? Primeiramente, sai um gol do Fortaleza, é, uma jogada de bola parada, né, batida pelo Pikachu o Bruno Melo cabeceia, e ao cabecear, o jogador até da Chape, o Inácio, que até do Bahia, é, bateu na nuca dele, sem querer, obviamente, foi tentar cabecear a bola, e aí o Bruno Melo fica ali até desacordado, tonto tonto, né? acaba sendo substituído, ele não teve condições de voltar, o gol foi marcado, só que aí veio aquela regra, que é uma regra que eu acho muito fraca hoje, para o futebol em termos gerais, é uma regra, a gente não pode questionar, quer dizer, a gente pode questionar a regra, a gente pode questionar a fala? falar decisão da regra. Porque Aplic na hora
1: aplicabilidade, é.
2: né? É, aplicabilidade. Na hora da cabeçada do Bruno Melo, o Tinga estava ali na direção em que a bola passou, e aí ele depois que a bola passa, ele se choca com o goleiro. O árbitro foi chamado pelo VAR, porque o Tinga estava em condição de impedimento na cabeçada do Bruno Melo, e aí ele verificou que aquela participação, que para mim a participação foi após a bola já ter passado pelo goleiro. É, culminou no gol como estão é, fazendo dessa forma o próprio Fortaleza passou por isso contra o Atlético Goianiense foi marcado o impedimento eu acho que é uma regra muito muito frágil para virar ali sabe um efeito para se cancelar um gol é, a mesma coisa que eu já falei aqui da outra, das outras vezes né o do São Paulo e Palmeiras a mesma coisa não acho que foi esse tipo de lance que resulta no um jogador atrapalhando o outro a ponto de de de, de, enfim, de, de atrapalhar o cara de defender uma bola ou de, de retirar a bola. Então, acho que é a regra que é muito mal, mal feita e a gente gera esse tipo de situação. É, é bom lembrar também que o Fortaleza teve um gol impedido né? lá no primeiro tempo, um chute do David, que o, o Pikachu estava milimetricamente impedido, era um lance bem difícil, mas estava impedido. E aí vem a jogada maluca, né? A jogada que, assim, o jogo já estava muito nervoso, a arbitragem já estava se perdendo, o Giovanni, que teve amarelo, teve uma chegada mais ríspida, e ele poderia ter dado o segundo amarelo não deu, e aí ali já deu para ver que a arbitragem tava perdida, a arbitragem tava insegura, e os jogadores cada vez mais nervosos, a Chape tentando buscar a sua primeira vitória em casa, e aí vem a jogada, né, a, a jogada maluca que aconteceu. Fortaleza estava indo para o ataque, jogada pela direita, tenta o cruzamento, a bola bate no jogador do Chapecoense, jogadores do Fortaleza pedem toque na mão, e aí a jogada prossegue, a jogada prossegue um contra-ataque, três contra dois da Chapecoense, o Caio, que estava com a bola, balançou ali na frente do Benevenuto e fez um gol, um golaço, aliás, né, que seria o gol da vitória. Só que aí o VAR chamou, foi lá no, na cabine, verificou claramente que a bola bateu no braço. Aliás, o árbitro até demorou para O braço estava totalmente aberto. Então, se assim, foi claramente o jogador ali impedindo a bola passar. E aí, a minha dúvida era se ele estava dentro ou fora da área. E aí, claro, o VAR já deveria ter passado para ele que a jogada estava dentro da área, né? Porque o ato principal não precisa verificar isso, e aí, ao olhar, se constatou a penalidade. Então, o Fortaleza, que estava saindo de um resultado, de uma derrota, praticamente em, um, em três minutos, que eu acho que foi o tempo ali da verificação, ele sai do gol tomado para uma possibilidade de pênalti, em que o Pikachu, que tinha perdido contra o Grêmio, acabou convertendo, né? o Elton Paulista estava em campo, e o Elton Paulista, ele é considerado o cobrador oficial, e o Pikachu fez questão de bater, Aí, quando fez o gol, ainda saiu ali com a provocação, tomou o um amarelo, provocou a torcida da Chapecoense, e o Fortaleza saiu com a vitória. Então, assim, um jogo que estava bem tranquilo, sabe? É Aquele passeio de tarde que você vai lá, por exemplo, você, Juliana, vai sair com o Vilar, vai tomar um bom vinho, vai comer muito bem, nenhum problema, simplesmente, três horas depois, ou algumas horas depois, está você e Vilar, sem entender que você está na casa de uma pessoa que você nunca viu, e você tá comendo alguma coisa que nunca provou na vida. Enfim, Ei, que falar, mas...
1: é esse? É, enfim, aí
2: tá uma situação <risos> totalmente esdrúxula que você não sabe como foi parar ali. Então foi mais ou menos isso o jogo que acabou se transformando no final.
1: Que mangue, né? É assim que a gente chama aqui em Salvador. Muita gente comentando né, sobre a atuação da arbitragem, principalmente da arbitragem de vídeo. É... E é isso, né? Eu acho que você resumiu bem, minhoca, que. Quando a arbitragem de campo já está meio perdida e, enfim, é, a arbitragem de vídeo vai meio que acompanhar, né? Até porque é uma arbitragem só, de certa forma. Então, quando a situação em campo já está meio esquisita, né? Com todos os eventos é, diferentes que vão acontecendo, eu acho que é, é um combo disso de, não vou dizer de horrores, mas... Uma caixinha de Pandora. Vitor Vila está aí ó, dando, dando as Nossa, sugestões. Ele
2: fez, ele fez uma piada. Não essa é a de Pardô. Porque... É de Pardô. Nausea tá para tomar tá, um boi tá <risos> Parabéns, Vitor Vilar. Você cada vez mais se supera.
1: Pois é. Passa a palavra agora para JP Pereira. Fique à vontade aí para colocar suas impressões sobre esse, esse jogo
0: curioso. Ju, é, eu não vou nem precisar me estender tanto. Né? Minhoca já passou muito bem aí pelo. Pelo que foi, pelo que tivemos de importante. Né? O pessoal no chat está batendo muito na arbitragem, eu acho que de forma é, merecida. Né? Vi gente reclamando dessa situação final, né? onde tem ali o um pênalti que, para a maioria, já tinha sido bem claro. Né? Se você viu o lance acontecendo ali, você. Né, já, já via que a bola tinha realmente batido na mão. É, eu aceito, entendo, o juiz ter, ter a dúvida e tudo mais, mas é, num, num lance como esse, acho que o mais justo era já ele ter marcado ali de primeira, né? porque até com relação à dúvida do posicionamento do zagueiro, que em algum momento vi, até os comentaristas da, da TV chegaram a falar assim, Mas, assim, quem está olhando, quem está minimamente atento, que é o que a gente espera que o árbitro esteja, né? já reparou, já conseguia saber que o jogador estava dentro da área e que ele está no, no movimento ali de, de abrir um pouco mais o braço, de estender a sua área aí, e por isso né, atrapalha aquela bola ali, e aí assim, deu continuidade, né, acabou saindo.
2: É só, só um detalhe, né? Que é assim: o que é mais curioso, não sei se você olhou na hora do replay, é a bola bate e aí passa e ele diz assim: ó, ele em cima da jogada, Isso. assim, sabe tipo, ou seja, ele viu e ele diz: exatamente. não, não, segue, não segue, marcou. segue, ou seja, assim.
0: É. Exatamente. E aí é, tem a sequência, é, são exatamente 15 segundos né, do toque da mão até a finalização lá do outro lado finalização que sai o gol da Chapecoense e aí, né, a partir disso, o, o VAR tem a sua atuação correta. Né, era algo que eu estava aguardando muito que acontecesse. Né, hora ou outra iria um gol anulado para voltar uma jogada que acabaria saindo gol do adversário. Né, é algo que todo mundo sempre se perguntava. Acho que logo desde o início do, do VAR por aqui, né, a gente foi se acostumando aos poucos e muita gente perguntava oh, e se sair um gol volta? E se sair um gol volta? A resposta sempre foi sim, com certeza voltaria e, e hoje né, essa joga, essa, esse tipo de lance veio a ocorrer né, e aí acaba virando um gol que, que era da Chape, vira um gol de Fortaleza. Aconteceu com a Chape, então aconteceu isso, acho que contra o
2: Atlético Mineiro, né contra, eles contra fizeram o galo, lance isso. e aí isso. sai o gol do Atlético Mineiro, aí vira que está impedido e o gol da Chape que tinha saído isso. antes... Vir que a bola tinha passado, né? Então, aconteceu.
0: Exatamente. Muito, muito eu, na verdade, esse gol, meu, eu não vi, mas desde o dia e hoje também muita gente repetiu, né? E vi, vi o pessoal falando, mas eu realmente não vi esse lance ainda. É, vacilo meu. Mas, é, de toda forma, falando um pouco mais do jogo, é, o Fortaleza hoje parece que ia complicando né? um, um, um jogo que parecia e deveria estar totalmente controlado estava totalmente controlado né o gol cedo ajuda muito né e aí acho que se eu não me engano foi até Guga Love que fala aqui nos comentários que a Chape jogou melhor no 1 a 1 do que foi. No, no 0 a 0 e assim é, eu entendo o comentário dele mas o gol foi tão cedo que não dá nem para você ter, ter um, um, uma avaliação de dizer assim ah tava jogando mal ali no 0 a 0 né porque a partida tá ali ainda no começo tem a infelicidade assim de ser na súmula, foi dado para Bruno Melo, mas na minha visão é um gol contra, né? você tem essa infelicidade de ter esse gol contra, e aí a partir do momento que tem, que seu time já tá ali com cinco minutos e você é, um, é o lanterna, que todo mundo já dá como rebaixado é, contra um time que tá ali no G4 e jogando bem, mesmo que poupando, né? você vai ter muito mais a vontade, muito mais a luta, muito mais a briga, né, de tentar reagir, de tentar fazer alguma coisa do que propriamente é, a organização a, a sobreposição técnica e a Chape não tem sido isso ao longo de todo o campeonato mas né, mesmo com toda a dificuldade, mesmo com Fortaleza com 1x0 no placar e ainda é, controlando o jogo eu acho que o, a Chape vinha fazendo uma partida honesta né, dentro desse sentido e nessa nesse sentido de você ter o um Lanterna ainda assim conseguindo fazer uma partida honesta, mostra que o Fortaleza não vinha né, propriamente, mesmo que repetindo sempre, controlava o jogo, tinha posse, né, ia tentando chegar um pouco mais, mas ainda assim, é, poderia e deveria ter matado o jogo. Porque, assim, é, erros individuais, e aí hoje a gente teve um claríssimo de Benevenuto, né, uma bola que ele poderia ter se desfeito dela ali em várias situações, né? poderia ter, ter tocado, ele, ele tá com, com a, a bola dominada para frente, volta, acaba virando. Enfim, foi uma jogada muito incomum e, e, e muito errada de Benevenuto ali, que poderia ter evitado, mas erros individuais, você está suscetível a isso acontecer. Então, assim, se você tem uma partida em que você tem a sobreposição técnica, né? sendo o time de G4 contra o Lanterna, já tem o placar favorável e ainda tem o domínio da bola, o domínio territorial, o domínio das ações, você precisa matar essa partida para não ficar algo que eu sempre bato na tecla aqui, que é não ficar a de arbitragem, porque a gente sabe, a arbitragem no Brasil é ruim, não adianta, ah, persegue o Fortaleza, persegue o Nordeste, quer ajudar não sei quem, quer, quer ajudar o Flamengo, o Galo ao título, não quero entrar nesse mérito, mas algo que é de comum acordo do norte ao sul é que a arbitragem é, é ruim, tecnicamente, é abaixo, erra, falta critério em muitos momentos. Então, se você está dominante, se você já tem um placar, vai lá e mata o jogo. Se você quer poupar o seu time, rodar um pouco mais o elenco, porque é, vai ter um, um jogo importantíssimo aí no meio de semana, mata essa partida faz um 2x0, faz um 3 a 0 e aí no intervalo você roda um pouco mais o elenco né? poderia até, sei lá tira Benevenuto de campo também né? enfim, são opções e aí, assim como o Fortaleza ficou suscetível a erros de arbitragem é né? uma arbitragem questionável também ficou suscetível a um erro individual que veio a acontecer né? o gol da Chape só acontece por conta de Benevenuto e aí transforma um jogo controlado, uma vitória garantida ali uma partida extremamente perigosa que poderíamos estar falando aqui de um 2 a 0 é contra, né? de uma derrota de 2 a 0. Então, assim, por mais que o Fortaleza tenha garantido os três pontos, tenha méritos, né? E três pontos na tabela nada tira, nada anula, uma atuação ruim você pode corrigir, pode voltar para o um melhor. Mas eu acho que a principal lição, né, que o, que o Lion, aí que o Voivoda e os seus comandados precisam levar dessa partida de hoje é exatamente desse de você saber matar o jogo, de você fechar os jogos E algo que eu já elogiei muito o Fortaleza aqui, e já elogiei muito no meu Twitter, que é essa, a frieza, né? De não desistir, não se abater. E isso, né, eu acho que, se você tem essa de sair atrás do placar, ou tá com resultado adverso, e consegue ainda se manter vivo no jogo, você também tem que começar a mostrar em partidas como essa. Em partidas em que tá se mostrando com uma certa facilidade, e você aí se impõe né, na bola jogada e no placar.
1: É isso, JP. E, e assim, essa, essa vitória né, da, da equipe do Fortaleza deixou assim, muito clara a intenção da equipe em ficar literalmente assim, na parte de cima da tabela, né, tá em terceiro lugar, 45 pontos, mesma pontuação do Flamengo que é o vice-líder, vai pegar o, um, uma pedreira agora na, na Copa do Brasil, mas mostra que é aquela equipe também que assim, já está entrando como favorita. Né? E assim, tudo bem, ah, a Chapecoense é a lanterna da competição, então é natural que o favoritismo fique com as outras equipes, mas assim, eu acho que independentemente de quem entra em campo contra o Fortaleza, já entra mais ligado, porque não é à toa que o time está na parte de cima da tabela brigando por uma vaga na Libertadores, aliás, brigando por uma vaga na Libertadores, não. Já tem uma vaga na Libertadores, pelo que está jogando bola agora. É claro que o campeonato não terminou ainda, muita coisa pode acontecer.
2: Não está acho
1: Mas eu acho muito difícil você, ainda mais considerando esse G9, né para as vagas de Libertadores, você com o um, um nível de competitividade que tem o Fortaleza. E até por isso a, a gente pode colocar que o jogo de hoje foi muito atípico. Né? Porque o Fortaleza tem normalmente uma... uma, uma possibilidade assim mais forte né de conseguir os resultados que precisa quando precisa então é matar o jogo mesmo e como não fez isso hoje então deu essa essa dose aí de, de drama a mais né nesse filme maluco aí que, que minhoca falou mas assim eu vejo que o, o, o Fortaleza está se tornando um time cada vez mais cascudo e ganhando muita experiência e também saindo como favorito né eu acho que isso também é uma coisa que a, a, as equipes que vão crescendo, né? Tem que se acostumar mais e ganhar mais uma casca, né? E é o que eu acho que tá acontecendo com o Fortaleza. Essas, essas oscilações acontecem também.
2: É, Ju, eu, eu diria que a grande questão do Fortaleza, eu acho que o torcedor do Fortaleza, que tá acompanhando aqui o nosso programa, seja pela live aqui ao vivo ou pela gravação, né, do podcast, é, já sabe onde, onde o Fortaleza é, tem de vulnerabilidade como time, assim a desconcentração que eu já falei aqui algumas outras vezes. Você olha a derrota para o Internacional, que o Fortaleza jogou para o resultado que foi, não, não traduziu o que foi. Você olha o empate contra o Grêmio, também fora de casa, não traduziu o que foi. Você olha o empate em casa contra o Santos, não traduziu o que foi. Fortaleza foi bem melhor. É claro que também nesse período, Fortaleza também teve resultados positivos sem apresentar o bom futebol, como, por exemplo, a vitória contra o esporte. No segundo turno, Fortaleza, para mim, fez uma das piores partidas que ele produziu nesta Série A, mas saiu vitorioso. É por isso que, muitas vezes, eu gosto de falar aqui, não apenas do resultado, porque o resultado está tá, tá lá, está dado. Né? Tipo, Fortaleza tem 45 pontos, ótima campanha, mas o que é que isso... O, o, como é que uma equipe faz 45 pontos faltando 11 jogos? É muito ponto, meu amigo, é muito ponto em 27 rodadas disputadas, você chegar com 45 pontos, dado que você tem um dos menores orçamentos do país que jogam a Série A, é um trabalho espetacular. Então, assim, o Fortaleza ele poderia até ter mais pontos do que isso, porque quando a gente olha esse saldo de o Fortaleza poderia ter conquistado mais pontos, se não é, fosse é, desatento para determinados jogos, e para outros que ele, ele não jogou tão bem, e talvez a vitória nem fosse tão merecida assim, quando você olha no saldo geral, Fortaleza teve mais jogos que poderia ter conquistado o resultado. Perdeu o pênalti duas vezes em final de jogo contra Santos e Juventude. Então, tem esses elementos que a desatenção é quase como se o Fortaleza pudesse... Olha a loucura que eu vou falar. Talvez o Fortaleza tivesse até a possibilidade de ficar até mais próximo do Atlético Mineiro, nem acho que, que poderia talvez ser campeão. Mas poderia ter a possibilidade de estar mais próximo do Atlético Mineiro e aí talvez fazendo um feito maior. Claro que cada resultado vai afetando mais ou menos na sua própria confiança, mas o Fortaleza deixou escapar muitos pontos nessa Série A muito pela desatenção. O jogo contra o Bahia, você lembra bem, Juliana, o Marcelo Boeck falhando duas vezes, né? a defesa ali, o Rodalega fez quatro gols com muita tranquilidade, então esse Fortaleza... Acho que esse
1: foi o pior jogo do, do, do foi, Fortaleza é, na Série A. É,
2: esse eu considero o Eu considero. É, porque assim, a partida do esporte foi muito ruim, muito ruim. O Fortaleza teve uma reação contra o Bahia, mas em termos de erros grotescos, o jogo do Bahia foi assim, um festival. né? Então, assim, naquele jogo contra o Bahia, eu olhava aquele jogo para o Fortaleza, um jogo tranquilo, tal qual foi agora o jogo contra a Chapecoense, porque o Bahia, se não me engano, estava sete jogos sem vencer, vendo vários problemas, o Dabov tinha chegado, não tinha causado nenhum efeito, e aí o Fortaleza simplesmente fez um jogo pavoroso contra o Bahia e permitiu isso, e hoje o Fortaleza estava dominando a partida tem a falha do Beneveduto e aí são esses detalhes principalmente para os duelos contra o Atlético Mineiro na próxima quarta-feira e daqui a duas quartas-feiras no jogo da Arena Castano que o Fortaleza não pode permitir de maneira alguma não pode permitir mesmo porque é um jogo de semifinal de Copa do Brasil contra um adversário de muito mais qualidade então é esse detalhe que o Fortaleza terá que não é fácil não é, não é, não é fácil, a gente sabe exatamente por conta da limitação do Fortaleza financeira, alguns jogadores vão ter esse tipo de displicência para fazer um gol, para se embananar ali numa jogada né, defensiva. Então, se o Fortaleza manter o foco do que apresentou em boa parte da campanha dessa Série A, Fortaleza, diante do Atlético Mineiro, tem possibilidade, sim, de trazer um bom resultado. Quando eu digo bom resultado, talvez até um empate.
1: Aida, alguns de, de vocês aí é, se arriscaria num Palpite? Palpite. É. Numa aposta. Eu não gosto posta, de palpite.
2: Aliás, muita numa... gente lá no grupo ah, não isso Não, isso não isso gosto. Se eu for pra falar que vai ser 7x7 o jogo, pronto. Aí É, é, é aí Vai não. estragar a brincadeira, entendeu?
1: Pô, aí não, aí não. Vamos não, lá, vamos pô. lá.
2: Mas é porque... eu. Sabe por quê? Porque, primeiro, só serve contra a gente. Se eu falar não, que a portuguesa vai ganhar... A aposta
0: é desnecessária, essa sua. É, aí, você e... só sai perdendo.
2: <risos> você só sai perdendo com essa. Mas, assim, Bom, é porque eu acho que o palpite, ele é muito... Sabe? Ele não tem muita ó, lógica.
1: Mas eu, ó, eu discordo de você, viu? Eu acho que o palpite tem lógica assim. Acho que tem gente aqui, inclusive do nosso grupo do 45 Minutos, que está se dando muito bem no Best Nacional.
0: Ah, inclusive, se.
1: Ah, entendeu? Virada, ah,
0: virada,
1: ah, bom garoto. Pois, de é, três, rapaz. Não...
0: De três, pois viu? é,
1: de três. No Best Nacional.com, que é um parceiro nosso aqui do, do podcast 45, você tem um uma infinidade aí de campeonatos, de, de futebol, né? E também de várias outras modalidades. E aí, sim, você pode palpitar, você pode colocar as suas apostas. E eu soube, viu, JP, que teve gente aqui que teve um, um, um palpite barrado e que se, tivesse, que se tivessem acreditado no homem, a gente já estaria um pouquinho mais rico, né? Acho que nem precisaria mais fazer podcast.
0: Veja, quarta-feira... <risos> A turma foi olhar e disse, Rodrigo, ele, ele abriu o NFL, né? E aí eu matei no peito e disse, Rodrigo, esse Eita. joguinho aí de quinta-feira, a hora estava baixa no Philadelphia Eagles contra Tampa Bay Buccaneers, né? acho que era 1,35 que o Bucks <risos> pagava. Aí eu disse, Rodrigo, ó, tá baixa, mas esse, esse aí não tem como dar errado. Pode jogar um lobo-guará aí, não sei o quê. Aí a turma barrou, né? Não, que Fred não. No... Só o Fred mexe nessa conta. Mas aí, veja, quando a live acabou, o Rodrigo veio no meu privado. E disse: esse jogo aí é confiável mesmo, acho que eu vou botar numa tripla. Não sei se ele colocou numa tripla do pod ou numa tripla pessoal dele, né? Sei que bateu. Né? Dei ele ali, não tá cara, viajando mas... para Bahia? Ele não
2: foi para Bahia aí, foi conhecer
1: não, a galera. Não, ele, ele já tá voltou. Ele já
0: pô. voltou. Voltou. Aí. Oh, todas as apostas aí. a gente
1: fez. Rapaz, só aposta massa,
2: hein? Celso permitiu a gente gastar metade desse dinheiro aí que tá em é 1900, pronto, a gente pode gastar 850 aí. <risos> 850 conta campeonato chileno aí, vai. Campeonato
0: chileno a gente vai apostar num jogo qualquer vai. E a outra, <risos> veja, a outra foi que, Série B, eu dei uma olhada ah. nos jogos e disse que o Ambas marca tava bem interessante também, né? Na, na noite de sexta se ah,
1: apostou o que no, no jogo do Náutico?
0: Não, foi ah, nos jogo de, de sexta-feira. Né? Sexta sexta.
1: sexta
0: e é. aí tivemos Brusque 3x1 no Remo, CRB e Guarani 2x2, 2, é... Brasil e Vila. O jogo tinha sido, né? Teve que terminar lá no, no suspenso. Foi suspenso, né? Mas antes do, do jogo ser suspenso, o ambas marcas já tinha batido. O jogo foi suspenso estava 2x1, então já estava valendo. E é, o último jogo da noite foi Goiás e CSA, 3x1 para o Goiás. Então também, uma ambas marcas. É, quem, quem seguiu minhas dicas aí? É,
1: é um tipster, conseguiu? praticamente.
0: É,
2: eu sou péssimo.
0: Veja, não foi do, do, dos mais difíceis. Não foi dos mais difíceis. Eu que estou mergulhado aí no, na Série B, é, por conta de... N fatores, é, inclusive
1: o podcast,
0: inclusive o podcast, inclusive apostas também, é, eram, são times que a maioria ali, só o Vila Nova né tem, tem jogos muito truncados e tudo mais, mas é, esse era o mais difícil, mas acabou também batendo, os outros eu tinha bastante convicção de que, de que seriam ambas marcas aí.
1: É isso aí. Vocês querem em é, alguma
0: coisa e, ou, e, ou coloca, coloca aí? Série A, é, só para a gente e dar sempre, uma olhada aí. E sempre lembrando, viu, Juiz? Sempre lembrando. Diga aí. As odds do Bet Nacional, meu amigo. É para é pra quem acertar uma uma múltipla dessa com quatro jogos mudar de vida, viu? Ó, eu, eu vou eu vou
2: sugerir uma. Aí fica a responsabilidade de vocês para eu não ter a culpa sozinho, certo? Eu vou sugerir. Nada, vida.
1: você, rapaz, assuma seu BO.
2: Não, mas <risos> Assuma eu... seu
1: BO sozinho.
2: Então, bota aí 10 centavos aí, ó. Atlético Paranaense. Por que, pô? Ó, Atlético Paranaense Fluminense. Eu ia de Atlético Paranaense com empate protegendo só por garantia. Tô achando que. Ó, dois e Vale
1: um ambas, marcam aí, JP?
2: Você, JP, vai lá, você que é o, o especialista deixa, deixa eu tentar dar uma deixa
0: olhada eu pensar, aqui em cima. Pega o oráculo
1: ambas. aí dele. A bola eu... de
0: cristal. Atlético Paranaense perdeu o último jogo em casa. N não é ruim, não. O ambas, o ambas nesse jogo não. O, o, ambas não. o Deixa ambas eu só ver, Ambas marcam isso. Deixa eu só ver quanto está a, a aposta. Em o Fluminense está o... tá com uma leve queda aí.
2: Velho.
0: O custo-benefício. Eu não sei. qual é o equipe Vamos marcar, marcar 2,16. A... Aqui eu estou vendo 2,21. Ambas as equipes marcam. No Bet Nacional? Você está no Bet ah. Nacional? Não, eu tô no... é porque eu estou em outra aba do Bet. Ah, Tem... Tá. Tem aqui qual a equipe ah, vai, a vai tá marcar. Está nas
1: profissionais, então. Deve ter... Não, o mas,
0: do JP. É, tá. essa, essa odd aí está tá bem boa. né? Está tá uma odd bem boa. Está né? indicando aí, pelo Beto Nacional, né? para quem não, não tem tanto conhecimento aí, o, o Beto está indicando que ele acredita que não, não vai ter né? o Ambas Marcas, só uma equipe ou nenhuma delas Eu vai marcar. Acho. É, vai acontecer, mas essa odd de 2 e 16 aí, para mim, é bem convidativa nesse Ambas. Mas eu estou muito mais confiante na própria aposta que Minhoca sugeriu. Né? Atlético Paranaense, com a proteção do, do empate, o empate, devol, o empate devolvendo, né? talvez seja a melhor de todas, muito mais do que você ir no mercado de gols. Pronto, já tem pelo menos um aval do JP,
2: Juliana, para se por acaso der um problema, já aqui, pelo menos, mais uma pessoa corroborando com esse. Então a culpa não vai ser Já completa
0: apenas... aí com, com a vitória do, do Atlético Mineiro, né? Vitória aceita e... do
2: Atlético Mineiro. Ah, uma garota. Eu não sei, não, viu? Mas, mas vai lá, vamos, vamos de quanto? De 20? Acho que é 20, é vai, bom, porque vai, aí, caso estraga pequeno, né? Baixo,
0: é, é... Isso, vamos 30,
2: isso. então? Quer o o Bota
0: uma onça aí. 20, 20, acho que só para não passar em branco aqui, né? Eu acrescentaria também a vitória do, do Atlético Mineiro, fora de chava.
1: 1,64 e
0: o Atlético Mineiro é queda, né? É o Flávio vem numa queda, o Galo não vai querer deixar margem aí nessa né, num jogo como esse, até porque o Flamengo tem dois jogos a menos, tem confronto direto, né, o, o Flamengo está mirando alcançar o Galo e o Galo está mirando, não dar margem nesses jogos né, que são mais, mais abertos, digamos assim. Então, então, então mais vai... abertos para a vitória né, do, do Galo. Então. Eu iria tranquilo eu também nesse galo.
2: Entre pontos. Lembrando que eu acho que é o Atlético Mineiro que vai dar errado aí, mas segue aí. Pronto. É vamos perder. se
0: garantir. Está
2: feito. Tá feito.
0: Fred amanhã vai cobrar, viu?
2: Vai. Conhecendo. E você, só para
0: deixar claro. Conhecendo, <risos> vai cobrar valendo. Mas tá feito. Tá Bom, feito.
1: tá feito. tá feito. E, e agora, girando aí a chavinha, vamos para a segunda parte.
0: Quer trazer alguém? Não, eu queria é,
2: só pontuar antes da gente entrar no, no Bahia, né, a fundo. Ah. É, eu acho que o Pikachu, ele tá se tornando um jogador muito importante nessa temporada, assim. Mesmo, às vezes, não jogando tão bem, ele tem feito muita participação em gols importantes. Eu até fiz aqui uma lista, antes da de, de gente entrar aqui na live, ele fez o gol da vitória contra o Ipiranga, na Copa do Brasil, que classificou Fortaleza. É, no jogo contra o Atlético Mineiro, ele entra no segundo tempo, ele faz o gol do empate e o gol da virada, que foi a última, a única, acho que a única derrota do, do Atlético Mineiro nessa temporada, jogando lá no Mineirão. É, ele deu uma assistência pro, no, no, no empate contra o Fluminense, ele deu a assistência do gol da virada contra a Chapecoense e fez o gol que ampliou contra a Chapecoense, quando estava com jogador a menos. Ele deu assistência na vitória contra o Red Bull Bragantino, deu assistência na vitória contra o CRB na Copa do Brasil no jogo da volta, deu assistência na vitória, no gol da vitória contra o Palmeiras lá no Allianz Parque, fez o gol da vitória contra o Grêmio na rodada passada e fez agora o gol da vitória contra o Chapecoense, ou seja, ele tem 11, 11 participações diretas com gols relevantes nessa temporada, então... É o destaque que eu, que eu, eu friso para ele. E fazer, obviamente, a ressalva negativa para o Benevenuto, que, para mim, é um dos melhores zagueiros de, de, dessa Série A. Mas tem muito crédito, muito crédito. Mas não dá para fazer o que ele fez ali. Não, não dá, por, por melhor que ele seja, ele tem que ser criticado, porque não dá para fazer uma bizarrice como ele fez nessa jogada aí que custou o
0: gol da Chapecoense. É isso.
1: Então é isso. Agora sim, vamos lá passar para o Bahia, né? Um, mais um jogo que não sofreu gols, tem isso de bom. Mais um jogo que não somou três pontos, que era importante né para o Bahia, especialmente que está brigando muito para sair da zona de abaixamento. Está agora, fora da zona de abaixamento, né? dorme na, na 15ª posição. Porém,
0: porém... Amanhã... É, é frágil, pra... né? Tem que trabalhar amanhã, né?
1: É, liga aí o secador, né?
0: Tem que trabalhar Me
1: fala aí, me fala aí JP, o que, que você achou dessa partida? Eu achei, assim, um jogo pode, bem...
0: Pode começar, viu, Ju? Pode começar. <risos> não, é minha impressão.
1: Eu achei um pouco sonolento o jogo, em dado momento. É, achei um pouco truncado também. Estava aberto, mas, assim, é, não vi o Bahia com uma, uma verticalidade que a gente viu contra o Atlético Paranaense, por exemplo. É, vi rodando muito a área, mas com muita dificuldade de finalização. Muitos erros individuais também. É, mas eu, eu vi um, um, um grupo querendo muito, primeiro, não levar gols, e eu acho que isso ficou muito, muito claro e está dando efeito. A, a defesa do Bahia, eu acho que é outra coisa depois que o Gute chegou. E olha que só agora que está com o Conte e com o Luiz Otávio juntos. né é, Então, eu acho que... É um mérito aí do treinador também para conseguir fazer o sistema defensivo do Bahia funcionar melhor. Agora, é, não foi uma, um, um dia muito inspirado aí para Gilberto, não foi um, um dia muito inspirado para Rodaíga também. É, ele está apostando menos em Bolinho, né? O
0: meio campo como um todo também não teve um dia inspirado. Não né? teve uma articulação muito. Muito boa. por é. isso essa essa ligação que você falou esse jogo direto não aconteceu, né? Porque o Exatamente. meio mesmo não conseguiu trabalhar, não conseguiu fazer essa bola andar.
1: Eu achei um jogo, às vezes, assim, muito espelhado, né? É, as duas equipes tentando, até na hora das mexidas, é, espelhar um pouco o que a outra estava fazendo para não dar muitos espaços, né? Então, mesmo quando as, as, as substituições aconteceram, né? mais para o segundo tempo, você não via um jogo muito mudado, né? Você não via uma, uma, grande, é, uma grande superioridade de uma equipe durante mais do que 3, 5 minutos. Então, eu achei esse assim, um jogo bem chato de ver, né? Agora... Claro, é, os dois goleiros fizeram excelentes defesas em dados momentos. Então, dois, não é que não... Os dois não melhores teve chance, da
0: partida, né? né? Os dois Também melhores achei. da partida.
1: Também achei. É, os goleiros fizeram boas, boas atuações quando foram requisitados. Né? Então, deu, teve chance de gol, sim. Mas foi uma partida muito equilibrada. O que não quer dizer que o jogo tenha sido particularmente muito bom. Mas, JP, diga aí. O que, que você achou?
0: Ju, você já foi né, muito... Pontuações muito boas sobre o jogo, sobre o jogo, né? A gente pode é, aprofundar aqui um pouquinho mais, mas já fazendo também uma visão geral antes de entrar no jogo, mesmo fazendo ali mais do contexto, é, eu, eu, se fosse torcedor do Bahia, se fosse um funcionário ali do Bahia olhando, né? Eu estaria hoje olhando pelo copo meio cheio, o lado meio cheio do copo. É sério. É... <risos> A gente vai hoje. Falar sobre. Não, mas vai, vai, continua. Depois eu hoje... vou falar um pouquinho mais, vai. Não, tranquilo, tranquilo. E, e eu vou entender, desde já eu digo que vou entender com você, assim como entendo o do torcedor que tá olhando pelo copo meio vazio, enfim, né, tem os dois lados e acho que os dois precisam ser colocados e, e entender ali questão de situação, né, mas por ter sido um jogo fora de casa, contra um adversário que é, tem, tem os seus méritos também, não tá ali né, na 11 primeira colocação à toa. Né? Foi um adversário que jogou melhor do que o Bahia, apesar de, na minha visão, ter sido um jogo equilibrado, mas foi aquele jogo né, que, em cima do muro, se tivesse que cair para um lado, a vitória teria caído para o lado do América. Então, você jogar pior e ainda assim conseguir pontuar fora de casa contra um adversário que, nesse momento, está acima de você e que você vislumbrando aí uma sequência de campeonato. Né? Pode imaginar esse, esse, esse time ainda vindo para sua, sua briga né? não é o que aponta exatamente nesse momento, mas é aquele famoso ninguém solta a mão de, de ninguém, né? então ninguém deu o América como salvo ainda o América tem aí seus 32 pontos, então é, quatro pontos somente de diferença né? o próximo jogo do Bahia vai ser contra a Chape, então a gente tem que tratar como uma conta de luz e aí sim, se daqui né, para a próxima semana chegar lá na Chape e o Bahia não ganhar aí você faz o somatório né, e, e vai partir a, naquele jogo lá, até se for um empate mesmo, eu vou considerar um resultado ruim, e aí você vai olhar o copo meio vazio. Mas hoje, né, olhando o que, o que teve até aqui, chegada de Guto, time não sofre mais gol, então isso foi um ponto muito importante a ser equacionado, né, e algo, é o gutismo, isso aí não é novidade, todo mundo conhece, a gente não está falando de de Dabove, que é um cara que chegou e a gente não conhecia, a gente foi procurar saber, foi procurar ir atrás. Não, Guto a gente conhece de cabo a rabo, de anos e anos, no Bahia, no esporte. No, enfim, né todos os trabalhos de Guto, a gente sabe Ele que chega é
1: com o método dele, né?
0: Exatamente. Esse é o método... Exatamente, ju Você falou a palavra certíssima. Esse é o método Guto Ferreira. Vai animar, vai corrigir o sistema é, defensivo, e aí, a partir disso, vai garantir pontos né, o que é importantíssimo para um clube como o Bahia, que já passou sequências aí de oito rodadas, né, praticamente sem vencer. Então, isso, só de você estar fechando ali o sistema defensivo, conseguindo hoje, por mais que ainda se tenha críticas, né, espere um ajuste aqui, outro ali, mas o Bahia hoje tem um time titular é, que você consegue dizer do 1 ao 11, né, e hoje repetiu a escalação do jogo passado, algo que era incomum, no Bahia, repetir a escalação já é uma escalação que vem sendo uma sequência também da estreia do jogo né, contra o Atlético Paranaense porque naquele jogo lá vale lembrar que não tinha é, a presença de Conte ainda então ele atuou com o Gustavo Henrique né, o garoto da base aí e depois Conte volta hoje repete a escalação então é importante você passar a ter um, um time, passar a dar entrosamento para esse time um dia que Patrick joga mal Mugni joga mal, Danielzinho joga mal, Gilberto ali na frente teve pouca oportunidade e aí apareceu pouco, jogou mal, é, e já estou dando spoiler do spoiler aqui. Né? Capixaba esteve abaixo, né? você teve muita gente abaixo, muita coisa ali que estava apontando que iria dar errado, Luiz Otávio, eu não quero deixar de citar, na minha visão jogou mal, né? teve chance ali também de, de fazer gol, teve chance de cabeceio que desperdiçou, mas Levou, sofreu muito com bola nas suas costas ele que é um cara de muita imposição no jogo aéreo, levou bola nas costas de Ademir, que não é o cara mais alto, né? quase fez um gol contra já na reta final, aos 45, né, então assim, na parte individual e aí vale lembrar que Guto chegou há pouco tempo, não teve totalmente é... não teve totalmente tempo de, 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 de treinar, Afinado, muita coisa é de Mas, exatamente, de fazer os ajustes de fazer a parte mais é, refinar mesmo né, o seu esquema e é, se mantém pontuando, se mantém com pontos positivos. E acho que isso é o principal. Né? E aí, já entrando no jogo, né, como você falou, Ju, foi um 0x0 que, em alguns momentos, foi, foi uma, muito uma montanha russa esse jogo, na minha visão, Ju. Assim como eu concordo com você que teve momentos é, de, de ter um jogo ali mais moroso, de ter um jogo ali um pouco sem graça, mas também teve momentos de bolas, de chegadas das duas equipes. Né? E aí eu cito logo a primeira mais clara, aos 18 minutos, com o, o América. Né? Primeiro com a Demi, e aí Nino corta ali praticamente em cima da área, e depois, se eu não estou enganado é com o Fabrício Daniel, que, em cima da área, não, em cima da linha. Né? depois, se eu não estou enganado, vem com o Fabrício Daniel na sequência da mesma jogada, em que Conte também corta praticamente em cima da linha, então, ali o América já poderia ter aberto o placar, depois, o Bahia né, tem chances, é, tem uma chegada com Raí Capixaba, pela direita, né? isso, Raí chega pela direita, faz aquele cruzamento que cru passa a área todinha, e Capixaba chega do outro lado, né, entrando ali, lembrando, Capixaba atuando como ponta, é algo que por muito, e muito tempo a gente debateu, eu, Cardoso, o Bahia faltou por muito tempo essa peça, trouxe, tentou o Ruiz, tentou o Isnaldo, que não deram certo. Né? E aí, Guto chega, e é método Guto. Né? Tem um cara que tem qualidade... É, é um básico, lateral, né, velho? Exatamente, é um lateral ele que vai, tem qualidade ofensiva, sítio. que está numa fase ali abaixo, para você colocar como lateral, porque pode acabar prejudicando o time defensivamente, Deixa esse cara mais solto, bota esse cara mais para frente. E aí a gente já vê Juninho sendo importante em bola parada em alguns jogos. Né? Juninho crescendo um pouco o rendimento. Hoje foi abaixo, mas mesmo assim teve essa chance né, de, que poderia ter aberto o placar ali para o Bahia. Né? E o jogo foi permanecendo dessa forma: aberto com as duas equipes tentando. Em alguns momentos, aberto com as duas equipes sem chegar. Em outros momentos, aberto com as duas equipes chegando. Para mim. O grande nome do jogo né? e principalmente aí no segundo tempo ele passa a aparecer mais já na reta final ali do primeiro, mas principalmente no segundo, é o de Danilo Fernandes e aí mais spoiler né? dos, dos destaques individuais. Já vou adiantando aqui porque possivelmente mais para frente a gente vai ter debate né? com o Minhoca aí do, do, da campanha, então já vou me dando esse direito de, de fazer os destaques aí. Danilo Fernandes para mim foi o grande nome da partida em geral e logicamente do Bahia. Né? Ele que Manteve, assim como o Cavicchioli do outro lado, mas acho que Danilo Fernandes foi mais importante. Teve defesas muito importantes para manter esse placar no a, zero. Na,
1: na própria reta final né, do, do Isso, jogo, né, ele foi bastante acionado lá e exatamente, correspondeu.
0: Exatamente. Quando foi chegando mais para a reta final do jogo, foi aparecendo mais. E aí vai se, vai -se mostrando o Danilo Fernandes que o Bahia contratou para resolver os seus problemas. Né, o que eu mais vi hoje... Na, ali após o jogo, quando eu abri a, a, o meu Twitter para dar uma olhada o que o pessoal estava falando, o que o pessoal estava comentando foi de vários torcedores, vários analistas, de dizendo ó, é... esse é o Danilo Fernandes que, que foi contratado né? esse é o Danilo Fernandes que o Bahia buscou lá no Inter esse é o Danilo Fernandes que a gente já chegou a ver no esporte, já chegou a ver um pouco no Inter e aí com a sequência né, recuperado, logo quando ele chegou ele sofreu com lesão recuperado, ele vai se mostrando, né? enfim, vai se mostrando uma peça importante, vai se mostrando uma peça de confiança, que eu acho que o principal que o Bahia precisava nessa nessa posição de goleiro, mais do que alguém que faça milagre, faça grande partida e receba notaça notaça né? ali no Cartola, que hoje virou uma, uma métrica, digamos assim, ou no software Score, é de um goleiro que consiga dar confiança para é, o treinador para o seu sistema defensivo, isso aí é importantíssimo. No né, momento em que eu achei que sempre reiterando, porque eu sei que vai ter gente que vai discordar de mim, mas eu não gostei da partida de Luiz Otávio hoje. Mas você tem um goleiro ali que Ademir pode ganhar ali uma ou outra bola dele, né, ainda mais no alto. É, é, mas você vai ter um goleiro ali de confiança que vai conseguir manter o seu, a sua equipe no jogo, né, uma ou outra chegada. É, o goleiro vai estar tá ali para salvar, para manter a equipe, e isso é muito importante. Né? Isso é importante porque a gente às vezes não percebe mais pequenos detalhes, né? um gol ali que você fica naquela dúvida, poxa, essa bola dava ou não para o goleiro pegar, dava ou não para o goleiro chegar. E um goleiro do nível de Danilo Fernandes, ele chega, ele mantém numa bola em que outros goleiros, e isso não é uma crítica não, a Teixeira, a Klaus, que são garotos, gar, garotos de muito potencial, né, mas a experiência, isso tudo conta muito, né? E, são, e é algo que esses garotos vão chegar lá, né? Cláudio, ter...
1: até, até nesse momento assim de, é, de não dizer de crise, né, mas assim, um de um pouco mais de drama né, de reta final uhum. de campeonato, né? E o Bahia ainda tá ameaçado, não pode falhar, não pode tomar gol. Então é aquela pressão que muitas vezes os goleiros é, sentem mais, né? E aí é, às vezes a pilha é tão grande que você. A, se, se perdem umas bolas mais simples né? ou então não conseguem fazer umas defesas que até já conseguiram fazer numa situação mais tranquila da temporada, né? inclusive no, no primeiro semestre, em jogos como Copa do Nordeste, por exemplo, que a gente viu o Matheus Teixeira brilhando né? e pegando pênalti, enfim. É, então eu acho que nesse momento de reta final de Série A, que o Bahia ainda não está tranquilo, né? ainda corre riscos e você ter um goleiro que é uma referência, né, que é o Danilo Fernandes. E voltando à sua boa fase, rapaz, isso dá uma tranquilidade muito
0: grande. Exatamente, né, a sequência, né, e, e os garotos também sofreram com questão de lesão, como o próprio Danilo, mas agora recuperado, agora de volta, e dando resultado técnico, dando resultado dentro de campo, né, é extremamente importante. E essa manutenção aí, algo que o Guto entende muito bem, né, a gente sabe que praticamente aí, né, Dá para considerar porque o primeiro jogo só teve uma mudança para os jogos seguinte. É uma escalação que vem se repetindo, então a gente já pode tratar como um time base. Guto vai fazer ajustes? Vai, com certeza vai fazer ajustes ainda, vai achar uma peça ou outra. Hoje trouxe, né? Já tinha jogado, mas trouxe novamente Ronaldo para Campo, né? Em dado momento ali. Ele observou que era um placar que era melhor você segurar um pouco mais, então também trouxe Raniele, que é um volante, né? Ranieri entrou ali no lugar de Mugni, se eu não estou enganado, né? tirou, então, tiram um meia para colocar um volante. Né? Tudo isso. Esse é o pacote Guto Ferreira. O Bahia, quando contratou, não esperava diferente, não. O Bahia não esperava que ele tirasse Patrick, que botasse Rodalega com Dupla, com, com Gilberto na frente, com Rodriguinho. Não, não. O Bahia não contratou esperando isso. O Bahia contratou esperando fora de casa. Valoriza o empate. Você pode discordar, Minhoca pode discordar. Eu, em vários momentos, discordo. Né? mas hoje, e o que o Bahia contratou, foi exatamente isso, valoriza ali, pensa o campeonato, próximo jogo é a Chape, próximo jogo, vamos jogar, vai ter uma semana aí de trabalho, né? próximo jogo, você vai lá e tem que agora sim, vai ter que pagar a conta de luz né? com a Chape, vai ter que pagar a conta de luz, e Guto sabe disso, Guto trabalha o campeonato dessa forma, vai ter que hum. jogar, jogar um e time também... pra cintura e fazer o um resultado.
1: E, e também, Jacapeco, é aquela situação, né? Ah, valorizar o um empate fora de casa, entender que você tem que ganhar dentro de casa e fazendo simples. Né? Não é com, com esquemas muito mirabolantes, e nada, não. É assim: é, é óbvio que você vai respeitar a Chapecoense, porque ainda assim, na Lanterna é uma equipe que jogando.
0: A gente comentou tá agora. Traba pouco, né? Exato. Dá um trabalho. Exato. Dá, um dá trabalho.
1: Então, tem que tomar um, um cuidado, sim. Agora, fazer o feijão com arroz, né? Honesto.
0: E, e disso Honesto. aí o professor entende. Isso aí o professor entende. Tem peruzinho ali, né? Bem temperadinho, quem não gosta de um feijão com arroz temperadinho? E ainda mais quando você tá na necessidade, né? Quando você tá na seca ali, quando você não tá na... tem nada e alguém chega ali oferecendo um arroz com feijão temperadinho, pelo amor de Deus, me dê toda a vida.
1: Minhoca, algo acrescentar.
0: Então, Ju, eu acho que tudo que o JP não vou discordar,
2: obviamente, da parte dele, não. É, é porque quando ele falou do copo, né? Parecia que um flashback voltou aí todo na, na época do Ceará. Mas assim é, eu cheguei a falar sobre isso, né? É, eu acho que quando a gente falou aqui sobre a, a, o empate contra o Palmeiras, é, eu, eu cheguei a falar isso várias vezes do Guto, né? O Guto agora vai para um, uma sequência de jogos que são jogos de confronto direto que aí é uma outra postura que esse Bahia vai ter, talvez um outro foco, então assim, a gente vai precisar ver mais jogos, o próximo jogo que é contra a Chapecoense, é um jogo para vencer, empatar já, é por isso que assim o empate, que se fala muito do Guto Ferreira que até ele chegou a falar aqui na época assim, é melhor empatar do que perder, óbvio né, porque um é um ponto outro é zero, então na prática é melhor empatar do que perder, mas é melhor valeria muito mais o Bahia, nesses dois empates, ter vencido um e perdido o outro. Então, perder, sabendo que você vai ganhar o próximo, vale mais a pena, entendeu? Então, é nesse ponto que a gente vai ter que ver o Guto, nesses confrontos diretos que ele vai ter pela frente. A tabela que está desenhada para o Bahia são de vários confrontos diretos. Tem Ceará, tem Chapecoense, que mais?
0: Tem São Paulo, São Paulo. São é, os, próximos jogos, os próximos quatro jogos enfrenta a Chape, Ceará e São Paulo em casa, né? Talvez o Bahia acho que está tratando como quatro confrontos diretos, e fora de casa o Juventude, que também é mais um confronto direto. Né? Então é uma tabela aí de que o Bahia vai agora sim, ao final, vai com uma sequência que Acho que ao final desses quatro jogos, se não voltar aí, sei lá, com. Sete, nove pontos, né? Acho que nove pontos seria o ideal. Sete dentro de um aceitável ali. Aí sim vai ficar, vai ficar chato, né? É. Mas até esse momento eu, eu acho que está dentro do, do esperado. Sim, concordo plenamente.
2: Só que aí é onde vai vir aqueles jogos considerados de mais pressão, porque jogos como esse de confronto direto é aquela coisa. Não vença em casa um confronto desse. A pressão já traz mais para você. Por exemplo, a pressão hoje, por exemplo, precisou um pouco mais para o lado do América Mineiro. Assim, talvez todo o contexto, enfrentar esse América Mineiro é, seria melhor enfrentar daqui a três, quatro rodadas, né? já que perdeu o Mancini. E esse América Mineiro, a gente não sabe qual situação vai estar. Pode ficar até mais fragilizado. Pegar esse América Mineiro com o Mancini recém-saído tem que ter muitas sistemáticas do time, deu para ver, eu vi o primeiro tempo e o final do segundo tempo, deu para ver que o América, o América Mineiro chegou com mais perigo, o Bahia teve possibilidades, teve algumas boas chegadas, mas na soma geral, o América Mineiro foi mais perigoso, e eu acho que o América Mineiro hoje ele é mais, hoje, hoje o América Mineiro ele é mais regular, mais consistente como time, do que o Bahia que está tentando encontrar esse equilíbrio, hoje por exemplo, o Bahia não tomou gol. são três partidas do Guto Ferreira, sem tomar gols. Mas hoje foi uma partida, que o JP até mencionou já dos destaques negativos, que o sistema defensivo não foi bem. Teve muitos erros. O América Mineiro teve muita cabeçada com perigo, Nino salvando, bola que ficou ali na área e ninguém conseguia tirar. Então foi uma partida defensivamente do Bahia que não foi boa, não foi boa em termos de, de sustentação. O pior, o
0: pior... O pior. A pior parte assim, do, do Bahia, na minha visão, foi o meio campo, né? que o, o trio ali como um todo não funcionou, né? Patrick, Mugni e Danielzinho. Mas no sistema defensivo, acho que Luiz Otávio destorou, né? É. Matheus Bahia fez ali aquele feijão com arroz, e Conte e Nino, acho que podem até estar tá um, com a balança um pouquinho mais para o verde, um pouquinho mais para o positivo. Corre. Mas é, Luiz Otávio, de, de fato, destorou, na minha visão. Esse, esse eu acho que era um ponto
2: urgente do Bahia, que o Guto já começa a corrigir, embora esse jogo, como eu falei, apresentou de novo aquelas brechas do sistema defensivo. Então ele está ele tentando corrigir aquilo que era pior do Bahia, que era o sistema defensivo. O ataque, ele tem algumas qualidades que já tinha antes, e que agora eu vejo o Bahia um pouco mais intenso no jogo. Eu vi antes o Bahia muito letárgico no jogo, até mesmo de maneira, sabe preguiçosa, parece meio descompromissada com a partida. E agora não, é um Bahia mais ligado. Só que esses jogos dos confrontos diretos, o Bahia tem que estabelecer uma meta envolvendo vitórias. Tem que envolver vitórias, sabe? Porque ficar nessa de empatar o São Paulo... é lógico, lógico. O São Paulo, por exemplo, está seis empates seguidos, que poderia ter derrota ali, poderia ter vitória e tudo mais, mas seis empates seguidos o São Paulo não saiu da situação que está. Né? Então, assim... É empate, empate demais, principalmente considerando que o primeiro critério de desempate é número de vitórias, pode ser um fator negativo. Então, assim, o Guto, ele te dá mais uma possibilidade de pontuar, de ser competitivo, mas que algumas vezes tentar a vitória também é muito importante. Mas a gente precisa ver, até porque foram apenas três jogos com o Guto, para saber como ele vai lidar, principalmente nessa sequência de quatro jogos pela frente, para aí vir o jogo que é o como o Guto adora, né? Eu acho que é o Flamengo, né? O primeiro, primeiro o Flamengo, depois o Atlético Mineiro. Que é exatamente não deixa eles virem. A gente vai aqui jogar concentrado e tentar aproveitar os erros do, do, dos caras. É. E aí a gente Fla, vai ver
0: lá fora e depois o depois Atlético casa, né? Mineiro. Isso então, dois, dois jogos
2: mais pesados, mas é, é esse jogo que o Guto gosta, né? Esses jogos mais de, 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 né? de embate, armadinha, mesmo, armadinha. mais parecido às, às equipes é onde o Guto geralmente acaba decepcionando em certa parte. Mas a gente precisa de mais jogos para saber se isso vai ser realmente um problema ou não.
1: Muito bem, acho que já passeamos aí pelo, pelo universo tricolor né, de Fortaleza e, e da Bahia. Ju, deixa eu só de dar Fortaleza.
0: uma... Eu queria só dar uma organizadinha ali nos, nos destaques, tanto no, no negativo quanto no positivo. Ah, tá. Achei que
1: você tinha concluído.
0: No positivo, é, Danilo Fernandes está muito claro, né, que é o primeiro. É, após ele e aí é, até acho que Ficou um pouco aberto aí essa parte. Eu acho que após, é, após Danilo, o melhor, eu tra... o segundo melhor, no caso, né, eu trago o Nino, porque é, teve aquela bola importantíssima lá no começo do jogo, que ele salva, o né, um cabeceio ali de Ademir. Quase na linha, pra... né? Praticamente em cima da linha. E é, nas chegadas, o, o lado direito do Bahia foi o que mais funcionou o lado direito foi o que mais funcionou, então, contou muito com o Nino, chegando, e com o garoto Raí, né? um garoto que, que tem muito a ser trabalhado, tem muita entregar em um futuro para né? o Bahia. Raí pode estar ali também nos destaques, mas eu, eu fecharia o pódio também com Conte. É, eu acho que a dupla em si... O né, Conte é muito um pouco...
1: seguro. Né? Se, se Luiz Otávio, às vezes, dá umas, umas falhadas, é, é impressionante como o Conte tem uma regularidade isso. Muito boa.
0: Né? E hoje até foi. saiu algumas matérias relacionadas à compra dele, né? Que, que a torcida do Bahia está tá nessa ansiedade aí, né? ele tem o um passo fixado. No... Não sei se foi exatamente uma entrevista de Bellintani dizendo que não tem muita margem de negociação, porque o valor está lá, né? O Bahia saber se vai poder se ou não poder paga, pagar. Né? É, exato. E aí. Oh, é...
1: Vitor Vila está aqui completando, né? Que esse raí ah, foi o que veio. Verdade,
0: verdade, verdade. De verdade, La Corunha. Verdade. falha minha, falha minha. A verdade. Confunde.
1: Mas é... a, a, uma coisa que me, é, que eu acho que o Bahia está assistindo falta é, é de Rossi. Eu acho que Rossi muitas vezes fala, ah, ele não consegue fazer gol e tal, mas ele dá uma velocidade, ele tem uma imposição física. É, e, e ele briga, né? Tem entrega defensiva. Ele também. Tem, ele, 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 acho que você fala a palavra, ele tem uma entrega que eu acho que muda o, o, a dinâmica do jogo, então eu queria muito ver como é que vai ser esse trabalho de, de Guto com o Rossi né, quando ele retornar. E índio Ramirez também, né? Isso.
0: Quero ver como e, é que vai
1: ficar o assim, trabalho dele com, com o índio.
0: É importante ter peças de reposição, né? Como eu falei é, hoje, quem joga pela ponta esquerda, a gente sabe que Guto gosta desses dois pontos. Hoje quem vai pela esquerda ali é um lateral, né? então a gente pode chamar de uma improvisação. Por mais que a gente veja características ofensivas em juninho e tudo mais, a gente estava com raiz de um lado e um improviso do outro. Ter Rossi seja para a esquerda, seja Raí indo para a esquerda e Rossi permanecendo na direita, que é onde ele costuma mais jogar, seja no banco. Né? Num jogo como esse, por exemplo, que o lado direito estava funcionando um pouco melhor e o lado esquerdo um pouco mais apagado, Rossi poderia ser essa peça de entrar ali e passar, dar um, um escape também pelo lado esquerdo. né? Enfim, é importante ter peças. É importante ter peças, ainda mais nesse momento que não vai ter mais contratação, não vai chegar ninguém. Vai ser com o que está aí. né? Então, vai ser importante ter jogadores como como Rossi, propriamente, como Rai chegando e chegando, agradando muito bem. né? Mas a gente sabe que o Guto vai ter um trabalho ali de, de atuar, de recuperar, de fazer Mugni jogar mais de fazer é, é, Danielzinho joga mais de serem jogadores importantes isso vai acontecer precisa de tempo né eles vão ser trabalhados tudo mais então Gilberto Rodalega né essa dupla aí acredito que Gutinho vai no, no fácil né que é Gilberto que é um cara já da do seu conhecimento então é, isso tudo vai acontecer a gente precisa lembrar que são apenas três jogos né três jogos com tendo o jogo do meio de semana então, assim, é um pouquinho de calma. Vai vir agora a obrigação de vitória. né? Vai vir. É... Para finalizar, acho que já coloquei aí o meu trio. né? Trio do pódio positivo. Então, recapitulando. Danilo Fernandes, Nino bem. e Conte. E deixando também aí uma, um elogio para a partida de Raí. Né? E aí, o pódio do mal vai ter mais gente. Eu acho que, na minha visão, Luiz Otávio encabeça esse pódio, né? vai estar ali no primeiro, vi gente chiando no, no, no chat, vi o pessoal que não gostou, mas reitero, acho que foi muito inseguro. Luiz Otávio é um zagueiro que eu gosto, é o titular do Bahia. Isso não é isso que está sendo debatido, mas hoje eu acho que poderia ter dado muito mais de uma forma positiva. Né? Achei inseguro, bola nas costas. É, quase gol contra lá, já os 45 do segundo tempo. Isso pesa muito, né? Enfim, depois dele, eu acho que vou colocar o trio de meio-campo abraçados ali, né? Mugni, Danielzinho e Patrick. Danielzinho, um pouco mais sumido hoje, apareceu menos. Já Patrick e Mugni é, aparecendo mais, porém errando, né? Aparecendo aí e errando bastante. Vou com esses três. E a quinta peça ali, que eu acho que também precisa ser mencionado, é Capixaba. Né? Acho que no... também apagado, poderia ter aparecido um pouco mais. Teve a finalização ali que foi, que foi importante, que foi interessante. Mas fora isso, né De deixou a desejar. É... Em alguns momentos, eu acho que o, o América conseguiu criar um... um dois contra um ali contra Mateus, contra o Matheus Bahia ali pelo lado esquerdo, que Juninho poderia ter descido um pouco mais para ajudar. Enfim, o pacote, né? Esse é o Juninho que a gente conhece. É, é o cara que vai ser importante aqui, importante ali, mas também vai ser irregular, vai falhar em alguns momentos, em alguns aspectos defensivos. Né? Não tô trazendo nada de outro mundo, não tô trazendo nada novo. Né? E aí, quando você vê uma noite em que o meio campo inteiro não funciona, um zagueiro né, não está indo bem um ponta não está indo bem aí você pode ir. é muito difícil que saia coisas boas que tenha domínio que tenha várias chances criadas né Gilberto não teve aquela bola caprichada para ele né enfim muita coisa hoje deu errado mas apesar de tudo isso é um empate fora de casa que segura um time né, que está somente a quatro pontos que nesse momento vale lembrar o América não tem treinador Mancini saiu, eles ainda durante o jogo né, disse que o presidente falou em entrevista que ainda nem procuraram ninguém, estavam focados nessa partida, então para o América, para ter todo esse foco lógico, tem que ter, todas as partidas você tem que ter foco mas para o presidente dizer que nem foram atrás de nenhum treinador para não atrapalhar né, o interino que estava ali e tudo mais é porque eles estavam depositando muita esperança numa possível vitória e o Bahia segurou né, o Bahia segurou, então é, acho que, que isso é o que eu vejo como um copo meio cheio. E aí, digo mais, esse copo que está, a gente tô olhando como meio cheio, vai se tornar cheio, vai se tornar legal ali, se na semana que vem o Bahia for lá e ganhar da Chape, e emendar aí uma sequência positiva, uma sequência com, e aí como o Minhoca falou, com vitórias. Né? E de preferência com vitórias, tendo bom desempenho. Se não foi isso, aí a gente daqui ah, é algumas rodas.
1: Aí é, é. é
0: se não for isso, daqui a uma, duas, três rodadas a gente vai voltar aqui e vai passar a falar desse copo um pouco mais vazio.
1: Pois é, rapaz. Você acha que... Agora sim, já, já encerramos aqui com nosso nossa dupla tricolor de Fortaleza e de Salvador. Tiago Minhoca, tem algo a mais para acrescentar?
0: Veja, teve um, teve um comentário oh. ali de Vitor, alguma coisa, vlogs, que ele ah, disse que a sim. gente não, não deveria estar falando do Bahia e sim do Fortaleza. Só é, aquele vai, toquezinho, né? Acho que ele chegou depois, só, acho que
2: ele chegou depois. Só aquele
0: toquezinho, Vitor, volta aí um pouquinho a live, que a gente começou, é. falou aí um bom tempo, somente com do Fortaleza, com o foco do Fortaleza.
1: O Google já tá dizendo que não vai ter mais copo vazio, copo cheio vai ter copo quebrado. <risos> se não pela tiver camisa, vitória é. aí, eu acho que eu, eu, não não
2: O Guto no, no Bahia eu ainda nem considero
0: o copo, não. Calma que. <risos> Pela vou camisa do Guga ali na imagem pequenininha, é torcedor do Popote, né? Então tá torcendo mesmo para esse copo quebrar aí. Tá, ah, mas, mas é isso. É isso. Está torcendo aí pelo caos, né?
1: Oh. Tá bom, mas tá é... no direito, né? É o que tá acontece. no Direito, tá no direito. <risos> Minha gente, então, está na nossa hora, vamos então encerrando esse bate-papo. Eu quero agradecer muito meus colegas Thiago Minhoca, JP Pereira e também é. Vitor Aguiar, Danilo Melo, que estão aí na, na coordenação e na edição de áudio. E principalmente, muito obrigada aí para você que ficou com a gente até agora. Um grande abraço e até a próxima.
0: Valeu, galera.